0: 那我们我们就开始吧。嗯、呃，稍微稍微讲义，大家稍微等一下，就是因为我传过来的比较晚了，所以这个呃，我们那个就是拿过来也就晚了一些。呃，我我先说两件两件这个题外的小事哈。第一是，如果大家对这个《九九消寒图》感兴趣的话，嘉陵馆。还有去年的存货，但是这个没有什么差别，就是去年的冬至和今年的冬至有一天的前后的差别，但是这个苗图的形式都是一样的。这是呃去年呃私塾为了使大家熟悉这种形式，所以就特别由我们的设计师设计出来、打印出来。那个那一页就是在在这个入口的书案上，对，可以拿起来给大伙看一下。对对，就是这个九九三横图。有兴趣的话就可以和嘉林馆主联系，就是五块钱一张。<笑>呃，然后另外一件事情，呃，通知一下大家，下一周的课程是一天。呃，就是下午是我的课，还是红楼这个课继续讲，上午。我觉得可能以感兴趣的朋友可能以女,女性为主，就是我们有一位学员，他是一位日本的茶道的可以称为高手了，就是李谦家的，在李谦家学习已经有十几年的一位朋友，他有兴趣教大家做日式这个茶道之中的和果子，就是日式糕点，<笑>嗯。已经讨论了一段时间。他说他可以带所有的、所有的这个材料来，在嘉陵馆。大家有兴趣的话，都可以下周下周日的上午十点钟来参与。嗯，好，就是这两件小事。然后，呃，今天的课程，今天的课程，《红楼的》的呃通读部分，我们现在进行到第八课。就是整个红楼课程进行到第九课了，通读部分现在是第八次，呃，我算了一下，应该还有算加上今天还一共三次课可以把通读部分讲完。其实我们的速度应该就是每次课差不多十回，就是呃，我想要往前赶着讲也没办法，就是因为因为这个容量就是这么大。那么今天今天的这次课和下一次课，我们用来讲《红楼》的大观园之中的第二年。那么标题是这样的，就是春英差宴与怀金盗玉。然后就有朋友说，之前就说过说，哎呀，这么一下子就到了怀金盗玉了，这个跳跃性很大。那么我要说明一下，《怀金悼玉》还不是我们在第五回之中所读到的那个曲子《红楼梦》曲子里边说演出着《怀金悼玉》的《红楼梦》，还没有到这个总结局的这一阶段。这个金与玉是有所指的，是有所特指的，指的是由二与由三。那么，为什么来指他们两个？是因为尤三姐曾经对尤二姐说过一句话，说像我们这样金玉一样的人，就是如今似玉的人，所以我就用她这一句话来代指他们这个姐妹二人了。那么也就是说，在《红楼》这一部一部书之中，大观园。这个三年的时光占去了全书的一半还要多的笔墨，而在大观园之中的第二年，主要的、主要的内容都写了什么？所谓“嗔莺姹燕”，就是大家一看这莺莺燕燕是很美的，但是由动词来看，“嗔”与“姹”。却都不是调和的，都不是平和，不是愉悦的，而是与纷争、与争吵有关系。所以在我们一开始文本的概述的时候，我就曾经说过，《红楼》之中大观园的第二年和第一年的主题叙述是有变化的。第一年的前半年，就是由春而夏的前半年。是宝黛的情感由生发到到呃这个热烈，然后到水明沙净的过程，两个人之间的这个情感的发展，包括宝玉个人的情感观的成长。那么因这一条主线而有两条副线，随着这一条主线呼应这个呃呼应进行，是很很缠绵的一种状态。那么进入到秋天以后，宝黛的感情已经已经落定，两人这个指的是不是他们的婚姻落定，而是两人的内心已经心有灵犀了。而宝玉个人的情感观念已经成熟了，他已经不再犹豫徘徊，而明白了眼泪对于感情这个是怎样的一种验证关系。所以，秋天开始，作者就能分出笔墨来写爱情这个主题之外的其他内容了。这就是大观园第一年由秋至冬的诗酒繁华。这是我们上一次看的，他们怎样游园，怎样组诗社，怎样作诗，如何吃螃蟹，然后这个海棠诗，呃，菊花咏。呃，然后如何赏雪、如何品茶等等，这一系列的以大观园这个女儿、女儿国、女儿境界为环境依托的诗酒繁华都一一的上演。这是在大观园第一年的由秋至冬，而进入到第二年之后，开始有了变化，情感的主线进行了交代。而这个这个大家族的百年巨族的红尘繁华，都一一的有了交代。所以第二年开始，主题的变化是开始在表象之外，能够看到表象之下的一些纷乱，它它表现出来，而这些纷乱。和第三年又有不同，第三年的这个纷乱开始表现出主要矛盾浮出水面，可是第二年还表现为这个呃丫鬟、仆人的层次和这个比如说主庶这个嫡庶之间，赵姨娘和和这个怡红院之间的冲突，但是这些冲突。开始取代了那些诗意的文本，诗意的这个文字，成为第二年之中，尤其是前半年的主题。这个所谓春莺差燕，所以我们看起来就都是与与与争吵有关系的。那么，呃，这个我们一会儿，这个我在这个讲义的前边列出的是呃回目，大家一看回目就可以知道，比如说。从第五十九回到第六十一回这三回里边，大家可以看到什么？可以看到春莺插燕，招、嗯、将飞凫是吧？可以看到这个茉莉粉、蔷薇消，可以看到玫瑰露、茯苓霜，每一样东西，每一个名词都是很美的。但是在这个美丽的名词下面，每一个美丽的名词下边都隐含着、都伏着一重纷争。引出的都是纷争，那么所以大家就就呃知道，就是作者的笔墨已经开始发生了转移。那么到这个从宝玉的生日这个时间节点，宝玉的生日是在夏呃春末夏初的时间。那么在以这个时间为节点，开始出现了一个呃一个陡降情节的陡降，什么样的陡降？红楼的作者是非常善于用这种手法的，就是突然之间让你感觉到这个呃山山峰的崩塌，一个一个对立面的竖起。比如说我们在第一年中看到的第三十二回，就是诉肺腑心迷火宝玉，宝玉对黛玉倾吐自己的心声，诉肺腑，睡里也梦睡里梦里也忘不见也也忘不了你啊，这样的一个叙述。感情的表达达到高峰，但是突然紧跟的情节是金串的自杀，金串的投井，仿佛一下子由一个火热的顶点坠入到冰点一样。这是作者善用的一种手法。那么在第我们这次课上将要看到的六十三回，宝玉过生日，然后群芳在怡红院之中开夜宴。大家沾花名来，这个来占卜，那么有非常热闹的花团锦簇的一段文字。那么在这个呃设月所抽的这个呃花签上面花名为这个荼蘼，画了一枝土米花。那么这个签上正面写“韶华盛极”。这就像是第三回前半回的，呃，第六十三回前半回的文字了。韶华盛极，已经达到顶顶点，无以复加了。但是接下来他怎样转？突然，贾敬过世。贾敬一群一几个几个仆人慌慌张张走进园里说：“这个东府老爷病天了，是贾敬过世了。”然后一下子，这个整部书的。情节开始发生斗转，呃，悲剧性从这儿开始显现出来，之前一直是做隐性的提示，但是从第六十三回的后半回，悲剧性显现出来，贾家的走向衰落由此开始，紧接着由这一回开始引出二游的命运，就是怀金悼玉这一回，这是在第六十三回发发生的一个斗转。然后从六十三到六十九回所写的，都是尤二与尤三的呃遭遇。那么，呃，先自刎了尤三姐，然后这个叫做冷退了，呃，冷退了柳二郎，就是呃柳湘莲出家，再紧接着是尤二姐遭这个凤姐的算计，在第六十九回吞金，这就是大观园之中第二年的最末一回。第七十回进入大观园第三年，那么这是这是作者的，就是对于第二年之中的整体结构的安排。那么我们来细看一下他的呃他是怎样呃描写的。等一下，嗯，对不起，我要找一下板擦。嗯，哦，在后面，在后面。嗯，我嗯好的。第五十三回，我们先从这个，先从开首。五十三回。是大观园第一年和第二年的分水岭，就是这一回里边第一年的尾声有晴雯补裘，呃呃，这个这个故事的尾声。那么，但是这一回的回目就是宁国府除夕祭宗祠。除夕是要祭祖的。而宗庙宗祠是在宁国府，这个大家听过这个耿威先生的讲座，知道这个呃宗祠它的大概的位置，在宁国府的西边，就是夹在宁国府和荣国府呃这个这个呃之间，但是呃贾家的族长是是宁国府，对，是在宁国府之中的嫡传，所以这个时候这一代的族长是贾珍。那么，所以在过年节的时候祭祖是要到宁国府，在宁国府举行的。那么，呃，除夕祭祖之后，元宵节之乐是在呃荣国府之中的，因为贾家一族宁荣二府就现在而言在世的年纪最长的就是贾母了。所以以他为核心过节，那这个不管贾珍、尤氏、贾蓉等人，在这个家人团聚的时候，都是要过荣国府这边来，这个逗贾母一乐的、呃。还有一个，其实大家想一想，其实对比一下荣国府和宁国府的人口多少，这个想一想，荣国府是多么这个人口繁盛的一大家。而宁国府仿佛只有贾珍、尤氏和贾蓉以及他后娶之妻，这个仿佛只指,指这四口人是这个主人。那么呃，想想一想宁国府的空间的安排，对府地的这个呃布置的描写，你也觉得它仿佛是空空荡荡的，不像是荣国府的描写这样细致。愿落、愿与之错落分明，路径描写非常之精细。这两者对比，其实一重一轻。这个呃，如果说荣国府用了九分笔墨，宁国府可能是一分笔墨。为什么会这样写？我们会在以后，就是进入到这个通读阶段的时候来，来来探求一下作者的创作意图，他的创作目的。而决定了他的创作手法是什么。那么这呃这一回除夕祭祖、元宵夜宴，那么在这呃这一回之中，我们要看什么？其实有很多的细节，嗯、这个我在这儿就不多说。那么有两点，我觉得需要提示大家，就是在过节之前，宁荣二府各自的封地。就在过去叫做十邑，各自的封地，掌管由庄头来掌管。那么他们趁年节的时候就要进京来给宁荣二府来进献一年之中的收成了。这个，所以从这儿，作者让我们看到了。宁荣二府贾氏一族，此刻他们到底的家底如何？是在这儿交代的。那么，呃，都进现了什么东西？就是凡生活中所用之物，几乎都囊括在其中。就是以有以农作物为主，呃，有米，有碳、有有有鸡有猪有鸭鹅等等。这个各项日常的吃食所这个所涉及之物，呃，几乎无不完备了。那么呃，但是米也是各分等力的，其中各分等力，比如说这个呃，有这个御用的胭脂米，一共这个只有两担之多。那么其他的，比如说这个呃，这个必经米要有五十斛，然后其他的下人所用之米，这个呃，有一千担之多。那么这些米粮不算外，银两有多少？宁国府之中有银两,两两千五百两。这个距离我们大家对于这个牛荣二府的这个预期仿佛是少很多。贾珍自己也说，贾珍自己对这个庄头叫做乌尽孝，对他说。我算着你们怎么也得有五千两银子，就是这个农庄之中所收的粮食、所卖的牛马等等折变的银两。贾珍说我算着怎么也要有五千两，怎么只得这些？这个够什么的？庄头就说我们今年又旱又涝，一场冰雹如何如何，打了多少？他说您这里还算好的，就是西府里边。我兄弟那儿，原来这个邬靖校的弟弟是管着荣国府的田庄的，比这边田庄多了几倍，是从他的口里说出来的。荣国府的十亿，他的他的这个封地是比宁国府要多几倍的。由此大家也可以这个呃联想一下，是否荣国公当时比宁国公要功劳大，才才会使他。这个有这么多的封闭，那么比这里多上几倍，但是也只不过比这里多上两三千银子，所以荣国府今年有多少银银子进账？五千多两而已。那么这个呃，贾珍便说：“他说我这里边没有什么事情了，就是即便即便少，这个也也认同，没有什么。”没有什么大事，我这个装一两装一装看不见的厚脸皮，这该请的人也不请，该送的礼也不送，所以也就能过得去。但是西服里边还有几件大事未办呢，这几件大事，这个不是在这儿交代的，是在凤姐和平儿两个人私下的聊天儿里边，他们的私语之中交代的，有哪几件大事？贾<笑>对贾母丧事，这是头一件。如果贾母过世的话，那么这个迎、探、惜三位这个出阁，这个都是。但是迎春是贾赦那边的，惜春是贾政这边的、呃，是贾贾珍这边的。那么宝玉之娶亲，这个贾环之娶亲，将来贾兰之娶亲，那么这些大大小小一应之事都是要银钱的。按照凤姐来说。这个几位姑娘出阁，每一位是一万银子。呃，这个宝玉的婚事和这个黛玉的婚事叫做一嫁一娶，自有老太太自己的私房钱拿出来，这个不动关中钱的。那么呃，贾环，这个不不拘哪里省一银子就够了，两三千银子。那么那么这些都都算起来都是有预备的，可是就怕将来。哪里出一件乱子，这下可就不行了，就是呃，就就兜不住了。只是够家里边平平顺顺这样这样下去，还能够还能够应付。所以贾珍在这里边说西府的日子是难过。那么邬敬孝就说，这个贵妃娘娘岂不赏的？那么在这个呃乡人看来，既然家里出了贵妃娘娘，那么国库都几乎要可以呃给她用了。那么贾蓉在旁边笑说：“一年也不过赏一一百两金子，一百两金子就是一千两银子，能当什么用呢？”那么所以贾蓉就对贾珍说：“我听这个听一点风声说，说那府里真正穷了呢，就是好像这个凤丫头和鸳鸯，鸳鸯是谁？贾母身边的大丫头，凤丫头和鸳鸯商量着要偷老太太的东西出去当呢。”那么这个贾珍这这件事情以后真的做实了，就是在第七十回以后，大观园第三年，真正把老太太一些没用的银器、锡器等等大家伙拿出去当了。那么，但是贾珍说，这个不要听你你这个呃凤姑娘，这个是凤姐是贾蓉的这个姑姑辈，不要听她在这吊诡，她也确实穷，但是穷不到这个份儿上。那么这是他放出来的风，使人知道这个家道艰难，呃而已。那么这这些事情其实让我们知道，这个两府之中的家境如何。但是两府之中奢靡不是一日了。就是我们举例来说，呃，在上一次讲课第四十二回在游园的时候，呃，这个。刘姥姥陪贾母游园，然后送来的那些小食，大家还还记得吧？比如说，呵呵送上鹅油卷什么的。<笑>那么其中有一寸来来大的小饺，那么贾母问是什么馅儿的，人回说螃蟹馅儿。贾母便皱眉说：“谁吃这些的？」这是嫌，嫌油腻。”对。那么，比如说一会儿我们讲到这个宝玉过生日的那一节之中，方官因为有一点小赌气，所以自己单叫了一客一客饭来，而这个管厨房的柳家的为了讨好方官，所以特特精心的给他做的好了，连宝玉都觉得比比平时他吃的都要好。而这其中有这个，比如说有胭脂鹅脯，有这个嗯。呃有有清蒸鸭子呃之类的，那么方官看着这些说油腻腻的，谁吃这些个？就是若贾母说油腻腻的谁吃这些，那么我们是可以理解的。但是方官说是怡红院之中一个二等丫头也说油腻腻的谁吃这些个，而且是特特为他做的上好的。那么呃，再比如说在纠纷之中有一重。就是迎春房里的大丫头思琪和这个厨房的柳家的起了起了纠纷，经过若干的网环之后，大闹一场之后，柳家的终于屈服，给给思琪做了她想要的一碗嫩嫩的这个呃鸡蛋。迎春人来送的时候，迎春便把这一碗鸡蛋泼在了地上。这是贾府之中的。呃，我们说安富尊容日久，所以这个贾珍的嘴里说，如果过二年再来一次省亲的话，恐怕就真的京穷了。那么柳家的，我刚才提过两次的，在厨房里边，这是在大观园的小厨房里边充役的柳家的，有一句话，我觉得几乎是一语成谶。他说：“如今这。”这个这个呃，鲜鸡肥鸭子都吃的都吃的腻了，要改换口味，要吃什么呢？其实也也跟我们现在大家的要求差不多，呃，要吃鸡蛋，吃豆腐，吃面筋，吃这个嗯、呃，吃酱萝卜炸，就是呃咸菜之类的。那么挑着，每个人都随自己的口味呃挑着吃。如今这鲜鸡大鸭子都都呃吃的不惯了，这个。安富尊荣日久，所以说将来有一年连连草棍还吃不起的时候都有呢。这个我觉得这是这个将来作者必然会有一情节呼应，呃，这些这些衬语的。那么呃、嗯，好的，这是在这个五十三回之中可以使我们了解什么？有贾府的这个呃节日，呃。但是，这是这个时候，毕竟还是，毕竟还是花月正春风的时候，都是大家得意浓时。那么，我们呃看一下，简单的说一下贾府的呃过节，呃，怎那个怎么看到这、就是百年之足？五十三回在祭宗祠这一回里，贾母率领府中阖族的。子侄男女在祭祖的时候，这个场面是怎么描写的？从第二回冷子兴远远的描述一下贾家，然后到这个呃黛玉进府之后，把这个呃荣国府这样穿一遍，再到现在五十二呃这个呃五十三回之中，我们看到这个才真正的出现了所谓呃合族。贾府之合族，合族的拜祭，全都出现的，老老少老老小小全都出现。当贾母拈香下拜的时候，贾母下拜的时候，所有的子侄一起下跪，将五间大厅、三间爆厦、前这个廊廊檐上、廊檐上下这个。台阶、台、廊檐前后、台阶上下，所有的院这个院子的角落，塞得无一细地，都塞得满满的。那么鸦雀无闻，一点声音都没有，只是听到在跪拜的时候，这个玉佩与与这个金环叮当铿锵枪之声，并靴履起跪之声，就是靴子靴子的声音。那么，这是贾府之合族？这个时候完整出现，是从宝琴的眼中看到的。因为宝琴是新来，大家记得吧？第四十九回的时候、嗯，宝琴新来，所以他从未参与过这样的场面。由这样一个新人的眼里，做一件完全全新的场景来看，在第五十三回，才作作者是这样。也一层一层的安排，这个我们接近这个家族的全貌的。那么，呃，这个拜完之后，这个元宵节是怎么过法？这其中有一个呃，有一个细节给我印象比较深，就是他们请了一班外边的小戏在看戏，而且元宵节是灯节。他的重头就是灯，就是赏灯，所以在这个呃看戏的时候，这个贾母的正厅之上，两边是垂下来攒三聚五的这个莲花灯，然后每人的席上就是有十几席，每人的席上有一只，会有立在地上的一只，这是七。对雕漆的荷叶，而这个荷叶是珐琅做的
1: ，荷叶
0: 上面带杏子，杏子上可以插蜡烛，而这个荷叶是活的，它是可以调整调整角度的。呃，我现在无从想象，没有见过实物，要问能工巧匠才知道。就是它可以调整角度，将它的这个杏子调整之后，每一盏灯都对向外边的戏台。所以，他所用的一个词是，那个荷叶灯是逼着外边来照的，所以将那个戏台全部都照亮。这个大家可以想象这个荣府之中的节日节日的呃情景。那么还有一个要提示大家的就是。呃，具体的情节我我我不讲了。他们如何看戏，如何听女仙就是说书的女仙来说书，而凤姐如何讲笑话，这个呃贾母如何讲笑话，这个我就不说了。呃，提示大家一点就是座位座次，座次有什么呃有有什么值得一提之处，就是陪贾母坐的是谁？贾母一定是他，他拣他最喜欢的人来坐在自己的身边，所以陪贾母坐的，从头到尾一直是宝琴、湘云、黛玉、宝玉。呃，宝钗是和迎、探、惜三人同坐的。那么他们曾经有一次移席，就是从外间因为夜深了，贾母还有兴致再接着玩，怕天凉。所以从外间又转到它里边的暖阁的炕上去，转到炕上去之后，拼了一张大桌，大家都围围一张桌而、呃、一张桌子而坐，坐在贾母身边紧挨的仍然是宝琴、香云、黛玉，而让宝玉夹在王夫人和邢夫人之间坐。那么这个其实，呃，就是，嗯，我们的文本读到细到一定程度的时候，是会注意到这一点，就是贾母的心中取中谁，贾母欣赏什么样的女孩子，与女儿之中，这个呃，大家也可以在在文本之中呃，多注意一些这样的细节，呃，这个其实是可以呼应起来的，跟贾母住过的女孩子都有谁。黛玉、湘云、宝琴，就是这三。那么，呃，这个贾母的，这个我们上上一次说过，贾母的品味是相当不错的。无论这个品物、玩乐，还是还是论人，她有她自己的取重的呃标准。呃，和和王夫人大不相同。那么，呃，好的，从五十呃这个这个节下，我们能够看出来什么？这个就、嗯、就讲到提示到这儿。从五十四回节过了以后，出了什么样的事情？呃，一过节，呃，凤姐变小月了，就小产了。那么，所以在过节的时候，大家看凤姐。那样凑去，那样调动自己的智慧才华来哄这个贾母乐的时候，她其实是有六七个月的身孕在身上的。那么这是后文由平儿在劝解凤姐的时候，已经已经到第六十一回的时候，平儿劝解凤姐的时候说：“好容易怀了一个哥，到六七月份上还没有了，还掉了，就是胭脂不是平时用心太过。”这个呃致使的呢，所以这个五十四回因为，凤姐的这个小产，而虽系小月却一直大亏虚下来，就是因为她年幼而且又好胜，这个心强与人争强争强斗胜，所以竟大亏虚了下来，一直到七八月间方方这个才渐渐的平复起来，那么王夫人就觉得这个自己。少了帮弟，没有人帮，所以就物色了几个人来临时的取代凤姐之职。这几个人是首选是，错，首选是李纨，因为李纨是这个家里边的正经的这一辈的，对大奶奶。这个和凤姐是妯娌的关系，所以凤姐病了，第一个要启用的当然是李纨。但是因为李纨双居，所以她她平时是不理家的。这个时候要要要顶用的。那么然后就是因为李纨是个菩萨心肠，所以让探春来协助李纨。那么又觉得这个呃，可能两个人仍然是单，所以就又叮嘱宝钗。宝钗，为什么用得这许多人？为什么用这么多人？是因为贾府之中现在这个确实没有人手了，因为这个朝廷之中遇遇到一件事，就是一位老太妃病了。老太妃病了之后，这个在书中所所描述的那个年代，就是君这个君子这个朝中之君有事，臣子是要是要这个呃尽孝的，如如这个子孙一样尽孝的。所以从贾母到邢夫人到王夫人乃至到尤氏，他们都是每日进宫去问安。然后这位呃老太妃不治而这个轰逝了，这个呃过世了，所以贾母等人又要这个随灵，就是去去安葬。这样有小半年的时间，竟不得在家里边安心管事，所以需要这几位合同来参与家事。那么为什么是为什么是探春？不是迎春，不是惜春，惜春太小，惜春太小，探春懦弱，对，那不是迎春懦弱，而而一定要点名是探春。其实这个在讲到探春人物论的时候，我们也还会提及比较详细的。第四十六回就是鸳鸯，鸳鸯女誓绝鸳鸯藕的那一回，因为。假设看中了鸳鸯，所以让邢夫人去向贾母提亲，大家都记得。然后鸳鸯不不同意，所以这个呃，所以这个呃拉着他的嫂子同到贾母面前去，呃，发毒誓剪了自己的头发，大家还有印象。那么就在这一就在这个时刻。贾母非常震怒，气得浑身发抖。而邢夫人不在眼前，只有王夫人在，所以贾母当时的怒气是发向王夫人的，就是说，呃，这个你们，我有什么好东西，你们也来要；我有好人，你们也来要；我通共只剩了这一个丫头，你们见我对她好了，所以你们气不愤，也来也来这个算计着要，要这个把她把她弄走了，然后再来算计我。王夫人站起来，一声不敢言语。在这之前，在这之前，一提到这个，一提到这件事情，就是鸳鸯一,一说到这这件事情，众姊妹众姊妹都在，李纨在，李纨就已经把众姊妹都带出去了。这个是李纨的这个她的职责，就是未出阁的女孩是不适宜听到这样的话的。但是大家出去以后却没有离开。都站在外边在，在呃，在在探听。那么，探春在外边听了一听。这个时候，迎春懦弱，惜春小，宝玉不能为自己的母亲变，王夫人受了委屈；宝玉不能为自己的母亲变，李纨不能为婆母变，大家都不能变，这个时候正是用女孩之时，所以探春听了一听，就走进来对贾母说。这个有大脖子要收要收这个屋里人，小婶子如何知道？贾母是明白人，一句话就就通了。那么，探春是如何被王夫人取中的？就是这一件事。探春作为一个庶出之女，本来是没有她的用武之地的，因为这一件事而结婚于王夫人，所以这个。探春说：“太太满心疼我，只是没有机会。但是，第一个出来这个作践她的就是她的亲娘，就是呃赵姨娘。这个这个我们那个会也会讲到。那么好，这三三个人协同合理，呃，第一件事料理的就是。”就是赵国基之事，呃，这件事情其实是作者安排出来，呃，要要塑造一个完整的探春的形象。赵国基是谁？是赵姨娘的哥哥，赵姨娘的哥哥还是弟弟？赵姨娘的哥哥。那么，赵姨娘是家里的家生子，她的她的哥哥，其实这个赵家是数呃世代在。贾家为奴的赵姨娘是从这个奴仆之中挑选出来被收为姨娘的。那么赵国基平时做什么呢？他是贾环的随从，他是随从贾环上学的。那么就就如李贵对于宝玉这个人身边人一样，李贵是宝玉的。奶奶娘的儿子，这是他身边的贴身的这个大仆人，而赵国基也就相当于贾环身边这样一个人。那么，探春刚刚开始李家碰到的第一件事就是赵国基过世，那么众人众位管家娘子都是想看。第一，想要试探探春究竟才干如何。那么，因为这件事，所以大家就就想想要看看探春如何处理。那么，吴新登家的吴家的这个，吴新登家的，那么他他只来告诉探春这个这个消息，但是并不这个提出建议。如果是平时在凤姐面前，她早都已经翻出往日的账簿子，然后提供了若干的这个呃方式，让凤姐来选择。但是吴新登家的对这个探春，只是交代了一下，就是描述了一下这件事情，便站开在一边看探春如何发落。李纨在旁边说话，就是这个旧年袭人的母亲死了。呃，太太赏了四十两，四十两银子。那么，呃，所以李纨说也赏他四十两吧。那么，吴新登家的这个说了一句好，然后转身就走。倒是这个探春把他叫住说：“这个旧年里边，这个祖宗手里边，这个老太太房里边也是有几方老姨太太的。”他们都是怎这个家里人口没了都是怎么赏的？你说来我听听。这个无心灯家的一下子就被问住。那么这个探春就说，那么呃呃，他他说我要去去翻旧年的账本。探春说，如果你在凤姐面前也是要这样翻的话，那么凤姐也不算是一个这个能干的，也不算是个厉害的，就是还不快去，再晚一会别人不会说是这个。你你不知道，倒说是我们不明白了，一下子就给这个吴家的一个下马威。那么就在此刻，这个赵姨娘，赵姨娘，嗯，其实一直有这样的讨论，就是她在作者的生活之中是否是一个曾经存在过的人物，就是在红楼之中几乎没有。另一个这样的人物就是一无是处，嗯、呃，他与所有人为敌，包括自己的亲生女儿。那么他以貌似，呃、为自己的儿子、女儿和自己来保护自己利益的方式，去伤害自己和、嗯、自己的一双儿女和身边的每一个人。所以这个呃，红楼的。这个红学界曾经出现了这样的文章，就是推测有可能在作者的生活经历中曾经曾经存在过一位这样的非常不招人待见的姨奶奶的形象，所以她在塑造这个人物的形象的时候是毫不是毫不姑息的。那么赵姨娘之来来这个呃挑衅探春，李完探春。宝钗是三个人约好，每天都在大观园之中，这个一进门南边的三间花厅上，称为议事厅，就在这个议事厅之中会齐来讨论一应家事的。而赵姨娘进门来就说：“这个，呃，我我都我都被人踩下去了，这个，这个这个屋里边没有我的活路。”李纨等人一起站起来来，呃，问他，赵姨娘便一把鼻涕一把泪说：“这个是我现在熬的连袭人都不如了。”那么，呃，简简短简短而言，赵姨娘，呃，此来的目的就是为了赵国基多征二十两的这个呃入殓银，因为探春不同意这个四十两。而最终决定给他二十两，为什么？是因为历年的祖宗手里规矩是这样，就是查到的账本是只有在外边的，所,所谓从外边买来的这个呃奴仆，如果家里边姨娘一这个等级的，家里边有人过世的话，都是赏四十两。如袭人，袭人不是这个贾府的家生奴。那么，但是如赵姨娘这样的家生奴仆收作姨娘，家里有人过这个过世，都是一例赏二十两。那么，这个赵姨娘口口声声对呃探春嘴里边所说的都是“我将来还要你看顾赵家如何”，现在你舅舅没了，呃，怎样怎样。探春的心病，这个人物的心病，大家都读过《红楼》的人都是知道的。探春一个如此之自爱的、如此之好强的女孩子，那么她的内心最深的这个症结、最深的伤痛就是她是庶出。那么好在大家顾惜她的脸面，这个平时都不提这样的事情。那么谁谁是隔个三五月就偏要把这件翻出来、这件事情翻出来？闹得和天下的人都知道，就是他的亲生母亲。那么，所以，所以这个探春对着他的母亲说：“这个何苦要这样？隔个三五个月就翻出来，闹得尽人皆知，如此来作践我。那么，这个谁不知道我是我是这个姨娘养的？那么，我若是个我若是个男人。”这是探春的志向，呃，以后我们讲人物论，大家或者回去大家翻翻文本，你看探春怎么布置他的住宅，怎么布置他的房子？探春布置他的房子的整个气派，不是一位女孩子，完全是位士大夫，完全是一位这个做官在朝的人而养自己的山林之志，是是这样的一个一个风格。如果大家看。探春的秋爽斋一进门，紫檀大案上如何陈列大鼎，然后那个大的汝窑汝窑盘子里放几十个雕黄玲珑大佛手，你再看荣喜堂是怎么布置的。回头看第三回黛玉进贾府的时候，到荣喜堂就是贾政的正堂是怎么布置的，你就明白探春的屋子为什么那样布置了。探春的志向是：我但凡是个男人，我早走了。那时候立一番事业回来自有我一番道理，但是现在偏又又出不去，而且身边是有这样的、呃、这样的母亲。我曾经有呃有一次红楼的选修课上，我们的一位学生写的写的一篇这个呃结业的小论文,文里边，我很我很喜欢这篇文章，就是选择了这一对母女来写，呃、文字很活跳。但是，呃，这个思路都是都非常清晰的，题目就叫“我有一不给力的妈”<笑><笑>呃。我觉得非常的准确，就是就红楼的情境而言，就红楼的环境而言，探春的这个母亲是太不给力了。那么，呃，探春。探春非常坚强的，就是毫不放松的处理了这件事，并且，并且在这个过程之中，就是对每一个人都表现出来有理有利有节的挑衅性，就是他他免除了大观园之中的每一位小姐的这个二两脂粉钱每个月的。这是这是一副重份的重这个重复的钱，他免了。那么这是触及于他身边的每一个姐妹，包括李纨，包括凤姐等等。那么呃，他免掉了宝玉、贾环、贾兰三个三位年轻的哥儿在学里边上学的时候一年八两银子的点心钱。这个是既得罪李纨，又得罪宝玉，这个还得罪赵姨娘，得罪他呃亲娘。但是他非常坚决的免掉，那么这个几件小事下来，就是这些管家的娘子三四天下来，渐渐的觉得，探春之精细处不让凤姐，那么同时，她又只不过是。言语平和，性情和顺，因为他是读书识字，的，他是有修养、有教养的。他和凤姐的这个风格是不同的。两个人都是精明而有才华，但是两个人又各自带着他的性格，各自带着他的这个教养，这个是呃差异很大的。嗯，那么凤姐也通过这件事情对于探春。印证了自己的看法，就是当平儿回回去经历了这些事情，回去讲给凤姐的时候，凤姐嘴里边所这个所说的是一连一连说了四五个，好，好，好，好，好一个三丫头，我就说她不错，这个认为自己是得了一个一个本地，但是只有一样就是她她命苦，就是庶出。就是将来有哪一位不挑不挑这个正数出身的得了去，那个才是才是有福呢。这个到第呃到第六十五回的时候，我们看星儿，就是贾琏的贾琏的小厮口中评价这一位三姑娘也一样。前面怎么夸，就是是也是一位神道，就是了不起的人。是我们我们把它比作玫瑰花，又红又香，但是次大扎手。无论前面说什么，最后一定要补一句：可惜是，是庶出，是凤凰出在老瓜窝里。那<笑>么，这个，呃，就是探探春，探春这个平生最大之心病就是这个，他的自强，他的自爱。到了，到了极度过敏的程度，那么其实都是出于对对自己的这种身份的敏感，他他有有他自卑的心理在呃其中，那么由这条由这条线索，探春呃李家，而引出探春一个，他并不是并不是借由这样的事情和机会，仅仅来为自己达到一个。私人立威的目的，探春不是这样小气的人，他是真的对这个家族的命运有所思考的，他希望能够在这个这个家族越来越艰难的趋势过程之中，能够尽到自己的力量，所以才有他兴利除弊。探春的心力除弊，我们现在的语言就是，他把大观园这个分包分包了家中的这个各个仆役，那么和她和这个宝钗、李纨，呃，加上平儿，他们合同一起来参夺这件事情，物色他们平时冷言取众的一些人，就是一些。都是都是富人了，能在这个这个园中充世的。那么呃，是因为探春受过一个启发，就是大家有印象吗？就是呃，贾家的贾家的管家、嗯，就是赖大家，曾经赖家的孙子，就是呃，任州官被委任了州官，所以请从贾母开始到这个到宝玉等人都到自己的。这个园园子里边去去喝酒去庆祝，大家有印象吗？那是在第呃四十七、四十八回，就是薛蟠，薛蟠调笑柳湘莲的时候，被柳湘莲这个呃怒打一通，就是就是在这个赖大家发生的事情。那么，探春到了赖大家里，她和别人的着眼是不一样的。不仅仅在赏景，不仅仅在看戏，他在打量旁呃旁人家，这是他家的大管家家。那么呃园林也有一二处惊心骇目的，这、就是但是他们那个园子还不及大观园一半大，但是每一年除了这个家中人所吃的蔬菜鱼虾不算之外，居然还能有七八十两银子的进项。七八十两银子是什么概念？我们在第第呃四十四十一回、嗯，就是刘姥姥曾经算过一个账，有印象吧？就是贾府里人吃了一顿螃蟹，一共是差不多要二十两银子。所以贾母还、啊、贾母了，刘姥姥说这个够够我们庄户人过一年的，嗯、二十两银子够一家庄户人过一年的。而赖大家的这个园子。是一年可以有七八十两银子的进项，那么所以从那开始，这个探春就动了心，说原来一个破荷叶，这个一一一根草苗，这都是可以卖钱的，这都是值钱的。那么在这个机会之下，他就开始实行了自己的一个想法，就是让那些各自有本领，能够。能够种田，能够育竹，能够，能够养塘，就是种藕啊、养鱼啊、养虾呀，等等，能够试花儿，所有的这些，这个园中所需要的这些事物，都，都选中一些能干的妈妈来各自认领了去。这样就不需要府中原来专门这个配人，然后另配钱来做，因为这些事情都是有收益的，而这些收益都可以供府中人享用。比如说，这个如果将这个田亩认去的话，有一位老田妈就把这个呃稻香村的那几亩田认了，对，没有几亩，一共，呃、嗯，就是那几期田认了。有一位老祝妈，就把潇湘馆的那片竹子认了。这都是随侍夫文啊，就是老祝妈就管竹子，老田妈就管那些、呃、稻田。那么这些都是每一年会有这些食物交给府里，府中人所吃之笋就不用到外面去买了。那么不是当然这些这些呃麦稻是不够府中人吃的，园中所养之。之鹿鹤鸟雀等等所用之一应粮食就不用到外边特地去买了，那么这个堂中所出之鱼藕等等也就也就不用再专有这项花费了，那么这样一年能省去多少钱？这个园子，探春算了一算，一年可以免去四百两银子的耗用。所以宝钗在旁边附和说：“这样却来一年四百两，两年八百两。这样的话，田地也能够也能够置几顷，房舍也能够也能够盖几间。这样的话，就是这个做新家计之事，而不不仅仅是消耗了的。当然，这个像贾府这样家里是不可能靠着这样的事情来新家的，它是它是一个。”它是一个一个举措，它是一个一个态度，一个表态。那么，呃，但是这个宝钗在其中触及到，他说，她说也不可太苛，让大家都各自能够有有呃收入，有进项，然后又免去了各位这个苦妇，就是认领这些田主。呃，之之产的这些仆妇，免去了他们跟账房结账的，就是这一层，就免去了账房的盘剥，所以他们又可以多得一些一些钱。这是宝钗之之小会全大体，所以这一回的呃回目，第五十六回的回目，史宝钗，史宝钗小会全大体。闽探春，这是作者对他们的呃评价。探春之干练敏锐，而宝钗之这个能能够顾全大局。呃，这是在大观园第二年的春天，梦春时节的一股新的气象，就是是以探春这个姑娘，她呃她正式的。登上了这个贾府之中的李家的，呃，这个李家的位置，我们不能说不是正式登上，而他正式出现在读者的眼前，做一位有才干的李家之人，那么呃，带给带给我们的一个一个新的气象。<笑>呃，好，先把这一节放下。<咳><咳>呃，从五十六回这个呃，探春，探春在大观园之中兴力除弊，然后到五十九回，一直到六十一回，这个这期间都有探春的文字，都是跟治家、理元有关系的。但是在这之中，插入两回文字，第五十七、五十八回。这一段文字是呼应第一年的大观园第一年的上半年由春至夏的感情主题、嗯。大家还记得吗？我们在在讲这个感情主题的时候，一条主线是好黛二人，然后两条副线。副线一是小红与贾云，副线之二是是贾强与林官，大家还记得回目吗？呃，不用说那个呃那个数目，就是回目之中作者所用的遣词用文，我提示过大家。嗯、呃，比如说。嗯、呃，第二十、二十九回，第二十六回，这个写到呃黛玉的时候，呃，就是一呃不是，这个，呃潇湘馆春困发幽情，第二十六回，潇湘馆春困发幽情，然后二十九回是宝黛大吵的那一次，这个呃这个回目叫做什么？痴情女情重，欲真情。然后小红，这个复线第一小红的这这一节里边，第二十六回痴女儿一怕惹相思。呃，这个我我说出来应该应该有有印象了。呃，林官第二条复线。林官画墙这一回，第三十回，林官画墙，吃鸡局外。大家把我们现在留下来的前八十回的回目从从头到尾理一遍，作者在回目之中用吃的，一共有多少回？就是这几回，再加上。再加五十七、五十八回，就是五十七回是惠子娟、晴慈、是盲玉慈姨妈爱雨为为吃贫，然后五十八回是什么？杏子音贾凤气虚黄，后边是。茜、嗯、纱窗，真情葵痴里。为什么会有这种区别？就是，凡是回目之中，这个作者是非常之，呃，非常之慎重的，非常之精密的一个文字体系，他绝不肯把“痴情”这两个字给予。宝玉和黛玉以及与他们相关具有象征意义的人物之外的任何人，就是所以五十七、五十八回，这是我我的提示是这样哈、啊，就是，呃呃、我我我给出大家的顺序是反的，呃，一般的来说，我们这个呃文本如果不读到十遍以上，可能是。嗯，不会有这个，不会有有有这样的体会，就是还有就是注意到回目的作者的安排，回目之中遣词用句作者是多么多么的慎重，多么的精严，其实呃，就是这个这个也是需要，也是需要，甚至是抛开文本，单独审，单独这个在阅读回目的时候才会。呃，才会有这样的呃感觉，所以我是把提炼出来的东西，呃，一下子先告诉大家，这是一个这是一个反向的，呃，也也希望大家我们我们可能是在熟悉文本的过程之中，再反回头来看一下这个呃回目之中如何安排，才能够知道作者的苦心。那么这两回里边写了什么？因为是是孟春时节，这个。宝玉去看望，去看望黛玉，但是黛玉在这个呃在午睡。嗯，黛玉和凤姐两个人是一定要午睡的。红楼之中直接写黛玉午睡至少有三次，而凤姐是作者有一句话带出来说，凤姐的规矩，每到天热的时候，中午一定要休一个时辰，这是作者说出来的。那么，宝玉去探望黛玉的时候，适逢黛玉午困，所以没进去。见到紫娟，看到这个，因为刚刚开春看到紫娟只穿着只穿着很薄的衣服，所以宝玉就向身上摸了一摸，说你：“你你在你在站在这个这个风口里，天风天风缠，就是这个风其实力量还是很大的。那么你再病了，那么那一位怎么办呢？”这个紫娟就正色的警告，呃，宝玉说：“一年大二年小的，大家就不要这样，这个呃随便。”他说：“你看那个黛玉，指黛玉，就是她现在远着你还来不及呢。”宝玉就一下子就，呃，泼了如如泼了一盆冷水一样，就就呆愣住了。那么，呃，自己一个人。一个人也无趣，就嗯、呃、闷闷的从潇湘馆中出来，到了沁芳亭边桃花底桃花底下一块山子石上，这是什么地方？沁芳亭边桃花底下一块山子石上，第二十三回大家还记得吧？就是在这儿落红城镇，他们一起读西厢的地方。那么在这儿，自己一个人在这儿，这个呃，细想，现在黛玉要远着我，那么将来大家都要远着我，这个不禁落下泪来。这个对宝玉而言，我们在之前看宝玉的成长的时候，就是应该有印象，宝玉是一个喜剧不喜散的人，而他二十七、二十八回，就是曾经有一个意识的飞跃，就是他知道。最终一切都是要走向散的，都是要归空的。但是他现在，现在真正能够体会到，从自己的现实的经验之中体会到，原来黛玉要远离自己，要疏远自己了，内心眼中不禁这个低下泪来。呃，这个，呃，黛玉带来的，黛玉带来的那个那个小丫头。叫叫做什么？雪雁。雪雁、嗯<咳>，雪雁从王夫人的房里边取了人参，这是给给黛玉吃的。回来经过这个呃，经过山子时，一一扭头看到宝玉一个人在那那么过去搭两句话，宝玉却这个却说：“你怎么还来？这个还来理我？既然他让我都远着你们。”这个雪燕就以为又受了这个宝玉又受了黛玉的气，所以就回来看到黛玉还睡着，所以就问紫娟说：“这个姑娘睡着是谁给的宝玉气受？”这个自己坐在桃花底下山子石上那落泪。紫娟便去寻宝玉，寻到以后，紫娟有一段话，这个是紫娟因为出于与黛玉这个。主仆情深，她有姐妹之情了，所以她为黛玉的将来在在忧心。那么就对宝玉有一段试探之语，说将来如果黛玉要走了，这个林家人要来接黛玉回姑苏去，这个将来大家娶的娶，嫁的嫁，你的眼里还有谁了？这个宝玉的头上便如响了一个焦雷。自此以后，宝玉就就没有清醒的意识了。就是呃，紫娟还等着他回话，可是宝玉已经完全没有没有这个反应，只呆呆的看着他发愣。这个时候，晴雯又来换呃换宝玉，紫娟就让晴雯把宝玉领走。宝玉回到怡红院的时候，一脸紫胀，一头是汗。给茶便喝，给饭便吃，然后不理他，他便睡下倒着。这个用袭人的话说，人已经死了半个。那么问晴雯才知道，刚才是和和紫娟有这一节。袭人就寻到这个怡红院，呃，寻到这个潇湘馆里来，这个满面极怒，说。这个如今、嗯、掐人中也已经不疼了，连李妈妈都都说这个不不不中用了，所以这个人已经死了半个，只怕现在已经死了。那么，<笑>黛玉刚刚吃过药，就一下子把这个，嗯，这个如果是上一次上个星期我们讲的薛先生来讲这一段应该更好。什么叫做这个抖肝搜肠？就什么什么叫做呃，抖肝搜不是抖肝搜肠？治胃伤肝啊！治胃伤肝，就是从五内之中，把所把所有的吃下去的东西都都这个呃都大吐出来，然后这个伏在枕上喘息不止，所以让让紫娟说：“你只拿绳子来把我勒死算了。”那么紫娟。到怡红院去看宝玉，是因为，因为这个急痛之下，这是呃太医所说的，急痛之下有痰迷之症，所以这个贾母、王夫人等人都已经到了怡红院，才知道这件事情是因何而起，就是因为紫娟对宝玉说说了一句，说林黛玉要要走，不是今年这个呃，不是今年年底，就是明年这个秋天以前。林妹妹是必去的，那么呃，宝玉便因此有了这这一场呃,呃呆症。那么等他恢复起来的时候，呃，这个中间有有若干很可爱的情节，大家可以去看。一把拉住紫娟不放，然后就是，呃、只有紫娟到了怡红院之后，这个宝玉才哇的一声哭出来说要去，连我一起带了去。那么然后看到。看到这个多宝阁上的西洋自行船，说那个船是林妹妹坐了要走的，然后这个众人给他拿过来，他一下子噎在被子里，说这下可去不了了。那、嗯、么呃，有有若干的有若干的癫狂之状，但是等他慢慢好起来的时候，和紫娟有一番对话，因为这一段时间从他生病到他痊愈这段时间，紫娟就留在呃。怡红院之中事后宝玉，因为宝玉不放她走，那么一走，宝玉便说林妹妹要走了，那么所以贾母另配了琥珀来，来来这个服侍黛玉。就在紫娟已经事后宝玉痊愈，将要离开之前，将要离开这个怡红院之前前一夜、前一晚上，宝玉和紫娟之间有一段对话，紫娟仍是不放心。所以仍有试探之意，那么呃，所以就说，因为我和他，因为我和宝呃和和黛玉，因为我们相处的好，所以他将来如果去了的话，我是我到底是跟他去还是留在这里，所以我这个心里边是是挣扎不定的。那么宝玉，宝玉这个呃对他说，我为什么一定一定要去？这个紫娟说。你你这个已经，你已经都定了亲，呃，这是就是这个字写，你已经都都定了亲，这个将来将来你眼睛里能有谁？宝玉说定了谁？我怎么不知道定了亲？那么呃，这个紫娟说是听说是定了秦姑娘。这里边补出来一段，贾母。从宝琴来了之后，是非常之中意宝琴的，曾经跟这个薛姨妈敲问过宝琴的婚事，但是知道她已经许配了梅尚书。为什么四十九回会有宝琴这雪中红梅的、呃、那一段？其实那也是一个遇事的场景。那么宝玉说：“这个说你是个傻子。”宝玉还会说<笑>，人人都说我傻，原来你才是个傻子。那么这个秦姑娘是都已经许了人的，那么这个就我我之前这个杂遇你们都没看见的，现在我病才好，这个你又这样来怄、哦、我。宝玉在以此对。紫娟表达说：“我贾玉是为了什么？是为了谁？自己的心计如何？那么，呃，在这儿宝玉有一段狠，有一段狠话。我只恨不得此刻历史死了，死在你们眼前，把心蹦出来给你们瞧了。”把心蹦出来给你们瞧了，然后就连皮带骨一起化成一股烟，烟还不好，呃，化成一股灰，灰还不好，还有形迹，然后让一阵大乱风<咳>，然后让一阵大乱风吹得四面八方散了，<咳>就是这才好。你们才才能明白我的我的心，说着，眼泪就流下来。这一段话，这一段话，我们听起来似曾相识。第十九回的时候，宝玉曾经和袭人说过类似的一段话，内容都一样，可是语气大不同。大家回去可以可以对比，就是他对袭人说的那一段话。说你们好好的守着我，然后等等这个呃将来我我没了的时候，我我画灰画烟，然后那个时候我也管不管不了你们，你们也顾不了我，就是大家各自散了。那一段话说的是很轻巧的，但是这一段话，这一段话说的是掏心巴肺的，是是，其实这种这种狠是因为内心。内心的情深，是因为内心的情深而痛，才有这种怼话。所以，这个宝玉对对紫娟最后说了一句话说，说我告诉你一句怼话。这句这个怼话是是南方的一个方言，我们把它翻译过来，<笑>北方话就是交底。我告诉你一句打总的话，交底的话。就是活着，我们一块儿活着；不活着，我们一块儿画灰画烟，如何？这是宝玉对紫娟所说的，其实是宝玉借紫娟对对黛玉所说的。宝玉不可能对紫娟之外的第二个人说这样的话。那么，呃，比如说第三十五回。当宝玉挨打以后，三十三回挨打以后，英儿被袭人安排来给宝玉打络子，大家记得吧？英儿在宝玉面前夸道：“就是我们姑娘有几个世人都不知的好处。”但是宝玉当时的反应是什么？说：“我常常和袭人说，这个将来宝姐姐出阁，少不得是你跟了去。我常常跟袭人说，将来不知道是哪个有福的销售你们主子奴才两个呢。”这是宝玉对婴儿说，涉及到宝钗。如果我们换一个人物，假如宝玉对紫娟说：“我常常说，不知将来不知道哪个有福的销售，你们主子奴才两个呢？”这是可能的吗？这是不可能的。他也不可能对婴儿说：“活着，咱们一处活着；不活着，咱们一处化灰化烟。”是，其实对各自两位不同的丫鬟所说，其实是指向两位主人的。宝玉的情感，宝玉的情感的态度是什么样？是从中可以非常清晰的判知的。那么，嗯，第五十八回涉及什么？非常之，呃，有意思的是，这里边是宝玉，呃，痊愈以后，几乎把整这个春天，就是从孟春到到春暮时节了，几乎把这个春天辜负了。所以，当他好起来的时候，他呃，主杖清明节，正好是清明节。他拄着拐杖出来散心，就走到这个呃这个庆芳闸边的杏树一棵大杏树底下，这是比较偏僻的地方。那么看到满树满树的这个青杏子都已经结得豆子大小了，像像豆子那样大小的。那么呃。宝玉便便想，这才能病了几日，便把杏花辜负了。这是宝玉，这也是黛玉，就是呃，他们是是有着这样的呃心性的。那么便把杏花辜负了。那么因为又刚刚听说有这样的一件事，就是薛姨妈。因为看中邢岫烟，所以就想招邢岫烟为媳，但是又觉得自己的儿子薛蟠配不上她，所以就将她转说与薛蝌。这件事情是借助了，呃、凤姐对、呃，对贾母提到的，所以，所以。由贾母一力，由贾母对邢夫人说：“邢秀烟是是谁？是邢夫人的，邢夫人的侄女，对亲侄女。<笑>那么，那么所以要经过邢夫人的首肯，因为贾母出面，所以邢夫人也不可能反对。而薛家广有财力，所以邢秀烟的父母乐得结这样的一门亲事，所以就这样做成了。”宝玉在病中已经听闻了这件事儿，所以当他在此刻看到这棵这棵杏树已经结了豆子大小的青杏的时候，想到的是杜牧的那首诗，就是这个绿叶成荫子满枝，自是寻芳去教时。当年曾见，未开始，就是杜牧曾经曾经呃碰到过一位小姑娘。那个时候才十岁，呃，是叹为绝色，所以杜牧就约为十年后来娶。但是十三年后才呃才又回到这个地方，女孩已经嫁人并且已经生子，所以杜牧感慨说：“绿叶成荫子满枝。”那么，呃，宝玉在此刻看到这棵杏树的时候。是确实的绿叶成荫子满枝在自己的眼前，那么他就感叹说：“又听闻邢秀烟已经嫁人，也已已经这个婚姻已经议定了，自此以后又少一个好女儿了。那么这个再过几年，秀烟就要乌发如银。啊”容颜稿铺，嗯，容颜如稿嘛，嗯，是容颜，容颜似稿，嗯。那么，在宝玉而言，我们对照其实是对照第二十八回宝玉的，就是一一推究了去，就是呃，黛玉。宝钗等等均有可到无可寻觅之时，那个时候连自己都都要到无可寻觅之时，思花思园思柳亦到无可寻觅之时，这个时候其实是对应这一回之中，他以邢岫烟这一位女儿来带所有的红颜女儿，都是会迅速的就就红颜老去，就失、是、去、呃、青春，这这是一个一一个一个嗯。一一个一个象征性的比拟，那么，所以，宝玉此刻的感叹不仅仅是对，对杏花而已，而且是，对女儿。所以，当有一只小雀儿飞来的时候，这个宝玉的心中就又发呆气，他他认为这只雀儿一定在杏花开时，就曾经来过。而现在再来看到杏花已落，所以内心是感慨。他啼叫之声应该是哭泣感、啼哭感慨之声，所以宝玉觉得这这只这个呃雀儿和自己的这个此刻的心情是相通的。那么就在这个时候，忽见山子石后边起了一阵火光，这个这个主题转了。起了一阵火光，听到有一个婆子的声音说：“藕官，你要死！竟在这里烧纸钱，就是大观园里边是是千金所居之地，所以纸钱是不祥的，不能在这儿这在这这个烧纸钱或者是祭祀等等，就是呃因为不干净。那么一个婆子的声音。”说藕官，然后又听到那边有啼哭之声。宝、啊、玉过去之后，这个看到地上仍有未烧尽的嗯、呃、纸钱。那么这件这件事情是那个婆子叫做夏婆，这是从后文补出的。她其实是藕官的干娘。藕官是什么人？是梨香院中的。十二女戏，而十二女戏之中的偶观为什么会在这儿？这需要补出来，就是自老太妃薨逝以后，这个整个普天下的所有的娱乐要停止了。那、嗯、么，呃，所以这个不许唱戏一年，一年时间不许唱戏，呃，所以这个这个小班也就散了。呃，愿意回家的给予路费，让爹娘过来带走。那么不愿意回家的倒有多一半，所以就分至各房。藕官分给了谁？黛玉，潇湘馆。宝玉怡红院中分得方官。嗯、呃，蘅芜苑中，宝钗分得蕊官，而宝琴分得豆官。呃。湘云分得大花面魁官，就是唱大花脸的，就是这个是很符合我个人的个人的性格的。这个后来湘云给魁官改名字，改叫韦大英，就是因为他本性，本性魁官本性姓韦，而这个这个湘云是取为大英雄能本色，<笑><笑>就方才合了他的心意。那么，呃。这这其中，他们各自在离乡梨香院的时候，曾经认各自的干妈。其实这个就是负责他们生活起居的，就是嗯，也是照料他们生活起居的。这个。下，呃，因为在在当时各自都，嗯，就是有利益之争，因为这这些人或或偷或谋，都都这个骗取这些女孩子的，呃，每月的月钱啊，这个、嗯、所赏赐之物等等，所以各自有有积怨。那么这一次夏婆撞到藕官在私烧纸前就呃觉得抓住了把柄，所以就直接告到了李纨等人面前。可是。这个宝玉看到这个情景之后，就心里边有有庇护之意，所以当这个夏婆去禀告之后回来，宝玉就对这个夏婆说：“是自己自己做了一个梦，梦见这个杏、呃、花神让让找一个人来替自己烧纸，然后自己的病就好了。”这全是宝玉的谎言，是为了替偶官遮事的。偶官本来以为碰到。宝玉就是，呃，他是心里很恐惧，但是看到宝玉在回护自己，心里边便知他是自己一流的人物。嗯，《红楼》之中的这这种文字，就是藕官作为一个女戏。他心里边认为宝玉是和自己一流的人物，那么就是其实也是偶观他他是非同一般的人物。我们在这个呃在第二回之中看到贾雨村在论人物的时候，他说阴阴阳正邪二气附人，然后聪明灵秀之气，这个这个呃暴虐乖僻之气如何如何，那么。这这两气富人，如果是在这个王公贵族，就为情痴情种；如果是在这个诗诗书，呃诗书寒门，变为逸世高人；如果纵变出于这个清贫的人家，也必然不可能为贩夫走卒，不可能工人驱使的，一定会做什么？其优名差，这里边有有多少人物？许多，比如说蒋玉菡，比如说敖官，对，这个柳湘莲其实他并并非其优也非名差，他他是，<笑><笑>他是，呃，他是和，对他其实是异世高人，就是他是世宦之族。只只不过到他这一代的时候，这个子弟都子弟凋零了。但是薛蟠那样的人是会把他认为，因为他喜欢串戏，他唱戏是因为他串戏，他是他是像现在的票友那样的身份，所以薛蟠等人会误解他。那么，呃，偶官，偶官因为宝玉，宝玉之相救，所以。所以心心中已经已经接纳认可了他。当宝玉询问他说你是在给谁烧纸钱的时候，藕官就说：“我这个事，并无第二个人知道，只除了这个宝姑娘的蕊官和你房中的方官。他说你你找无人的地方回去一问方官便知。”那么。宝玉晚间得空问方官，这个这在原文之中，这一个晚间中间跨越了好多情节。嗯、呃，那么到晚间，宝玉问到方官的时候，方官微笑不语。他说：“这个这是可笑可叹之事，如何可笑可叹？”那么说，你到他这个所记者为谁？是死了的药官，这个之前关于名字我曾经有过说明，是死了的药官。那么，呃，因为偶官是小旦，啊、呃，藕官是小生，药官是小旦，药官死了之后补了蕊官，就是现在宝钗，宝钗堂中的。那么。当年藕官和药官在一起的时候，因为生旦之间颇有温存的这个戏文，所以这两个人从方官的口里边说，所以这两个人就疯了。不仅仅在戏台上，而且日常之起居亦是亦是温存缠绵的，也是你敬我，我敬你的，就仿如这个呃，仿如真的夫妻一样的。所以当药官一死。五关哭得死去活来，那么到现在每到年节之下，尤其这一天是清明，他一定会要要祭奠他。但是后来补了蕊关，我们大家看他也一样是这个呃思台思镜的，所以都问他是不是这个呃得了新人便忘了旧人。但是这个《偶观》有一大篇这个言论，这篇言论就是，就是譬如说男子他这个丧妻，他不会因为这个因为怀念前人就就不续弦，这样会防了大姐，这大姐还还有无后为为大这个这个大姐。那么，但是只不要忘了前人，这个就是。这是、个、就是有有心有情了。宝玉听了之后，这个方官说：“你说可是可笑可叹吗？”宝玉听了以后，独合了他的肝性。所以宝玉的感叹是说：“既有这样的人，既老天生了这样的人，还要我这须眉浊物做什么？”就是宝玉本以为清净女儿是自己比不了的，然后现在这个一想。竟然连连这个呵护呵护之功也不需要他了，就是如如藕官这样的，其实是比他这样的须眉浊物，呃，其实是怀有一样的心境，完全完全可以这个呃，完全可以呵护芳华的。<音>那么宝玉对芳官有一段话，他说我：“我我有。”一段话要告诉他，只是不好直接说，所以请你来转告。说什么？他说这些烧纸、纸钱这些事情，是后人异端，这是后人这个变生出来的旁门左道，并非。并非孔子遗训。呃，宝玉每每是把这个女儿这个题目做成涉及天下的大文章，就是大学问，所以他将女儿这个题目是与是与宜训、宜训、正学、大义并提的。这个都不是我妄说的，这都是宝玉口中的原话。就是比如说，他跟袭人两人谈到说，这个文官之死，文官死谏；武官死战。袭人是站在这个这个角度上的，就是他们都是，呃，为江山社稷而死。宝玉说，他们他们自己这个浊气一涌，便要便要死。这个置置国家君王于何地？可知都非大义。这个呃，什么什么是大义？死得其所就是大义。像像比如说，然后紧,紧接着，宝玉就说：“比如说此刻我若是有造化，我就在你们之前死了，这便是这这这便是合大义之死了。”那么好，这一段里边，宝玉叮嘱方官来转告偶官说：“这烧纸钱并非孔子遗训，而你需要怎么做？只要。”诚心，只要诚心结义。他说：“你看我那岸上，只设一炉，然后这随时焚香。他们都不知道为什么，但我心中各有所因。”大家还记得我们有一回讲凤姐过生日的时候，宝玉不见了，他去祭点金串儿，然后阖府之中都在找他，他不知道跑到哪里去了。黛玉对他有一个点话，是说这个王世鹏这人借着那个戏剧来说，王世鹏这人可见是不通。天下之水不过是一源，所以不拘哪里，这个舀一碗水对着哭去，便算是尽心了。宝玉从此以后不会跑到那个村北的河院子上去去淘那一杯水了，所以只在只在怡红院中的岸上设一香炉，随时焚香，心中各有所因。那么只要只要诚心，只要意洁，即便是荤菜，这个神佛也都愿意来想的，因为你心里干净。那么，呃。不管是清水、是鲜花、是菜蔬，什么不拘什么，有时只要心诚一供，即便将来流离之时，即便将来流离之时连清水也无都没有关系，就是只要有有草木即可。就都可以当当做香来焚。这其中这一句话之中，我觉得可以做和我们刚才开课的时候柳家的那一句那一句话对开，就是将来连草棍儿都没得吃的时候还有呢。那么将来必有流离失所而不能够有香案香炉等等之时，可能就会就会搓土碾草为香了。也许那个情节就会是黛玉之王。呃、嗯，我们现在是没有办没有办法下定语的。嗯，好，我们回看，回看这三人，关于宝黛钗三人的这个关系，其后的婚姻究竟如何？其实到到现在我，我我也不能说我给出，呃，给出一个呃、嗯、一个成熟的答案，因为我也还在还在过程之中。但是我们一起来看。偶官与耀官与蕊官，这三者之间的关系的比附，它一定是比附。就如就如小红与贾云是对两人初恋的比附，而林官与贾强是对宝黛两人热恋的比附，而这三者之间的关系，其实是出现了一个将来宝黛钗之间的婚姻变化的关系的比附。就是，呃，很可能，很可能是，偶关与要关宝黛之间的情感是已成定局的。有没有婚姻成就，我们姑且不讨论它。但是这个情感之成定局是很可能的。但是黛玉亡故，然后，然后宝钗，宝钗这个相续，呃。有没有有没有这个结局？这个我之前也提到过，就是到七十八回的时候，个人的结局如何？蕊官和蕊官和藕官是入了，是进了地藏庵的，方官是进了水月庵的，这又是一个一个结局的意示。嗯，那么好，五十七、五十八回，这是插入进来的，在。在这个纷争的主题之中插入的相续第一年的呃感情的主题，到这儿宝黛的感情主题的大块的探讨就结束了，就就完全结束了，连他们将来的婚姻格局的预示都闪现了一下。那么呃，再再向再向后看，呃五十九回。其实，在五十八回之中，已经有有小半回的文字出现了呃纷争。这个纷争，我把这两个核心人物写出来吧。一个藩官，一个春燕，这两个人是什么关系呢？这两位同时为怡红院之中的呃丫头，那么方官后来，呃春燕春燕也是后来，那么他们之间另有一层关系是什么？就是跟刚才的夏婆子与藕官之间一样，方官是是何婆的干女儿，在梨香院之中认的，因为众女孩众女戏各自归房，归了怡红院，归了潇湘馆等等。所以他们各自的干娘也随着干女儿归入各房之中，所以这个何婆子以及她的女儿春燕和更小的女儿叫小鸠呃，也都进入到怡红院之中。而这个何婆子是完全没有受过这个府中的严格的、严格的这个调教的，所以在把怡红院啊移回来。把梨香院之中的某些做派带入到怡红怡红院之中，这个呃与与芳官经常这个呃互骂，并且并且有呃有有时动手，所以搞得怡红院之中这个有鸡犬不宁之事。那么但是春燕是何婆的亲女儿，大女儿，春燕却是一个懂事儿的女孩子。在这其中，不想和他母亲一起，这个占得方官等人的若许便宜，但是又不好直接说自己的母亲，所以，在五十八回有这样的半回小半回的文字，就是活婆子给自己的女儿洗头，叫春燕来洗，但是春燕这个赌气不洗，为什么？因为拿的东西都是方官的东西，春燕不想沾这个便宜。所以何婆子就让自己的小女儿小周来洗。那么这个洗头都用什么东西、啊？这个嗯,嗯就是肥皂、皂水啊，什么什么之类的。但是还用鸡蛋，这个不不知道这是如何洗法，大家有兴趣可以研究一下。嗯，那么。那么这个方官在旁边便不乐意，说：“呃，饶拿着我们的月钱，拿着我们的东西，还给我剩东剩西的用。”这个何婆子就恼羞成怒，一开始与方官骂，然后，然后这个宝玉在旁边听不过，宝玉的永远之中可曾经过这样的事情，所以宝玉就让袭人单拿了东西，让这个让方官去洗。何婆子更加愧，就是所以就拉过这个方官打了他几巴掌，这个呃方官便便在嗯旁边便在旁边呃哭闹，那么袭人是一个不不常言辞的人，无法无法震吓住何婆子，然后说晴文也是一个急脾气，做不到，就让麝月来来震慑他，那么算是暂时将他弹压下去。然后又搬来平儿，这、就是这个招降飞福，所以把把平儿搬来了。这个何婆子尚不知道平儿是谁，不知道平姑娘为谁。那么众婆子就说：“你到这平姑娘是谁？她便是二奶奶这个屋里的平姑娘。说她若是这个呃做个情说你几句，若是不做情的话，将你赶出去，你也你也没得说。”那么这个何婆子才才。这个刚刚的收敛的一些呃一些气焰，那么呃这这一件事情刚刚压服下去，便又起了另一件，这个是嗯，因而呃被被这个呃宝钗派去探望探望黛玉。加上美观，嗯、呃，那么这个婴儿路上一路上走来的时候，走到潇湘馆的时候就，就就随手采集那些嫩柳，然后和鲜花就编了一个玲珑的过梁花篮婴儿是非常手巧的，记得他打络子吧？就是婴儿的娘也是会料理花的，这个所以呃，我们跳过了一个细节。也以后以后讲到人物宝钗人物论的时候再讲，那么，呃，英儿就拿着这个花篮儿和蕊官一起到了潇湘馆，黛玉这个时候刚刚起床，正在晨庄看到这个花篮儿觉得漂亮。那么这个时候其实宝，宝这个黛玉和宝钗和薛姨妈之间的关系已经到什么程度了呢？就是嗯，其实，在五十八回的时候，嗯、呃。黛玉的嘴里边已经对薛姨妈说过：“说你，你这个，嗯，要么我就认你做娘。那么，呃，说如果你弃嫌我不认的话，那就不是真的心疼我。这个黛玉这个女孩子，自从自从她剖开心计之后，真的是很让人，很让人怜惜。她太渴望亲情了，太渴望母爱了。”所以在这一回这一段文字里边，黛玉对对婴儿说：“你回去告诉呃姐姐，这个谢谢她惦记。我和妈这就过去。这个妈指的是薛姨妈。我和妈这就过去，饭也一起在那边吃。他们真的过得像是一家人了。这个时候，所以黛玉现在当着人的时候，与宝钗只叫姐姐。”与宝琴只叫妹妹，与薛姨妈只记只,只口叫娘，那么不再指名道姓的，不再称名道姓的，所以旁人看来完全是亲姐妹一样。大家读红楼的时候，对黛玉这个人物可能会忽略了这些细节，那么所以这一这一天的这一顿饭应该是在在这个呃呃蘅芜院吃的，那么。紫娟就派偶官先把黛玉的这个金帕和筷子，就是十具，拿到送到呃送到这个恒芜院去，和和莺儿这个蕊官在一起，也算出趟公差。那么这样三个人，这三个丫头一起又走到这个沁芳沁芳西边。那么婴儿就让他们两位先去送送这个筷子等等，然后自己在这儿接着编花篮那么等他们两个回来，两位回来之后又碰到春燕在这儿，然后春燕和他们就聊起来，这个呃说是就问到偶官说，你前儿怎么惹了我这个姨妈？所以夏婆子。是春燕的姨妈，和何婆这两位，和这个方官的干娘是亲姊妹两人，只是所嫁夫家不同，所以所以称姓不同。你强是怎么惹了我姨妈，让这个呃让让她这个和和我妈好一顿，好一顿呃骂你说中间又有宝玉维护如何如何？转头又对婴儿说，这春燕啊，转头又对婴儿说，这一片地方都是我姑妈管着。这一片地方的所有花草都是我姑妈管着。自得了这个差事以后，就像得了永久基业一样。那么就是呃，平时都让我们帮帮着啊、呃，看着。他说话就到，你你要小心些。那么在春燕的嘴里有一大段话，就是是转述宝玉所言。嗯，宝玉怎么说？他说：“这个女儿未嫁的女儿便是一颗宝珠，无嫁的宝珠。”但是计价之后，变变成了，变成了一颗死猪，<笑>然后，然后再进变成死鱼眼睛了，对吧<笑>这是为什么？春燕在这儿有一篇话补充进来，她说，我妈和我和我这个姨这个姨妈越老越把钱看得重。特崩溃的不像，我也不好帮着别人来说自己的妈。但是这个呃，心里边究竟是不舒服，这是春燕的一一段话。所以你看哈、啊，就是这几项纠纷，其实都是以春燕这个这个小丫头为核心的，周围都是跟她有关系的，她的母亲、她的姨妈、她的姑妈，那么。所以，我们知道在贾府之中的这些奴仆的关系，都是千三连五的，都是一家一族之间的关系。那么，呃，作者给我们看到的是这一件纠纷，是这一家的纠纷。但其实，但其实我们再往后看。房里的柳家，柳家的，呃，这是大观园的厨房，是在大观园第一年的冬天到来的时候，在凤姐的建议之下，单独给众姊妹所建的一个内厨房，而不是老太太那边的大厨房。那么是为了便于呃各姑娘们不再顶着冷风受气的到贾母那边去去吃饭，那么这是想得很周到的。但是也因此而而这个后文埋下了很多的伏笔。这个柳家的曾经出门到到这个园外边去，然后回来的时候碰到门口这个门口这个该班的一个一个小厮，而这个这个小厮跟柳家的说什么？说那个嗯。呃好婶子，你进去以后把那熟了的杏子偷出来几颗给我吃。这个呃，柳家的便说今年如何如何严，怎么怎么。那么然后就说，你那好舅，你那好舅母和好姨妈两三个都在里边管着园子，你为什么不让他们给你给你来呃来揪，偏让偏让我来揪？就是你们都都能得这个便利的。然后这个小厮变愧了，就羞愧了，然后反过来跟柳家的说：“这个，那你以后也也得不到我的好处，比如你半夜去买东西打酒什么的，我就不给你开门。那么将来姐姐得了好去处，将来姐姐有了好去，这个姐姐指的是柳家的女儿，叫刘五儿。将来姐姐得了好去处，用人的时候多呢，那个时候就别找我。”这是什么话？这是说的是什么意思？因为柳五儿长得非常美丽，像像平儿，像袭人，像鸳鸯一流的人物，所以柳家的就有八高之心，想把柳想把五儿送到怡红院去。而且听说将来宝玉是要把怡红院中的女孩子全都要放出来的，就是就是让他们各自嫁人，就是不要不要这个这个呃本钱的。所以，所以这个，呃，很多人都在打这个主意，那么正在思谋着谋求途径，所以柳家的非常巴结怡红院中的人，包括方官，包括晴雯、袭人等等，那么也也就同时引起了其他各方，比如说迎春房里的丫头，以及探春房里的丫头的嫉妒等等，那么这个小厮口中所说的其实是这件事，将来姐姐得了。好去处如何如何？柳家的说：“得了什么好去处？你听到了什么？哪有的事情？”这个呃，小厮就说：“你以为这个呃，你你你以为我在这虽然是听哈的，但是我家里边也是几家子人在里边，我也有两位姐妹在里边是有体统的。所以大家看，就是像春燕那一家，千三带五。”如这个小厮只是二门以外该班的一个小厮，家里照样是千三聚五的。那么，如果一旦有有矛盾，这个这个演发出来，这个局势是是非常之复杂的，是很难理清并且挽回的。所以，王国维先生他在他的《红楼梦》评论之中有一有一段话，他说《红楼梦》的悲剧。不是小人的悲剧，《红楼梦》的悲剧是普遍人性的悲剧。这里边并没有戏剧舞台上那样存在的一个挑唆使坏的这个是非小人，而是只有普遍的人性的弱点和特点在其中。那么，呃，我我们看到的这些表象，其实是这个大族，这个百年大族，已经积累了多少的矛盾。已经积累了多少的问题，积弊难返，这是难以难以这个挽回的。嗯，我们今天没有闹钟搁在这儿。哇、啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><音>，嗯，好吧，我们留个作业吧。<笑>呃，茉莉粉、蔷薇香、玫瑰露、茯苓霜，呃，这涉及到，呃，在再包括后边的这个平儿行权，这是呃五十九回、六十回，我们刚才讲到五十八回，五十九、六十回。然后，然后就是宝玉过生日这一回，看来只能我们只能压缩到下一次，将二游的文字再再压缩的精炼一些，才能够将第二年呃看完。我、呃、希望这个能够嗯帮助大家对于呃就是红楼第二年贾府之中的局势能够有一些能够呃有一些认识。头绪很乱，情情节非常繁密，希望我没把大家讲得太糊涂。<笑>好吧，嗯，那就今天到这。儿。